0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب لماذا أسميناه طاليس؟ وما وجه الشبه؟ بينه وبين الفيلسوف اليوناني. ومن كان الاسبق فينا لاطلاق هذا الاسم عليه؟ ولماذا تخذلني ذاكرتي حين اكون في اشد الحاجه اليها؟ هل لان تفاصيل حياه الغربه في مدن غريبه جعلت ذاكرتي تتملص فرارا من تفاصيل غربه السجن الطويله والمريره؟ حين قرات اسمه هذا الاسبوع في خبر منشور في احد المواقع الليبيه على الانترنت، لي وجهه بكل تفاصيله قريبا وحقيقية كراحة يدي ابتسامته الطفولية العذبة الماكرة أحيانا وهي تطل من تحت شاربه الكث ارتسمت أمام عيني مشته وهو يجرجر امتلاء جسمه القصير ذارعا ساحة القسم الرابع الإسمنتية الفاقدة للشكل بسجل لحصال الأسود رغم الفجيعة أضحكتني بإمكاني حتى هذه اللحظة أن أشم رائحة دخان سجارته التي لا تفارق شفتيه. وما زال بإمكاني أيضا حين تصفو ذاكرتي أن أقرفص في الساحة جنبه وهو متربع على الأرض ككرة منغمسا بكليته في لعب الخربقة مع الريبوني العجوز التونسي الفلاح الذي ساقته لقمة العيش المرة إلى سجن بورتا بينيتو بتهمة سياسية. لكني لا أستطيع أن أتذكر لماذا أطلقنا في السجن على مصطفى نويري اسم طليس ولا أعرف لماذا أختير من بيننا ذات ليلة دامسة مرعبة شهر أبريل اللعين عام 1984 ليعلق في حبل مشنقة في اليوم التالي بساحة جامعة طرابلس التي كان يطلق عليها سابقا اسم جامعة الفاتح حيه محرداية وخيه ممرجي من قال؟ انني بعد قرابة عقود ثلاثة من غيبته عنا ارى اسمه ثانية مكتوبا في خبر نشر هذا الاسبوع يقول ان المتوفين الخمسة من المعتقلين السياسيين الذين وجدت جثثهم محفوظة في تلاجة الموتى بالمستشفى المركزي منذ عام 1984 قد تم دفنهم في جنازة كبيرة بمدينة طرابلس كانت جثث مصفى نويري او طليص من ضمنهم البكاء لا يجدي ومناوشة الذكريات لي لا تزيدني إلا رغبة في الصراخ إلى أن تفيض مرارتي أو تنفلق حبة قلبي شقين أو تنخسف الأرض بما حملت أو تنفجر عيون السماء بدمع ينزع عن الدنيا أدرانها الذكريات قد تكون قنطرة القلب الكثير للعبور إلى ضفاف السلوى وقد تكون فخا من فخاخ الزمن العديده التي نقصدها طمعا في الطعم كما تفعل العصافير المسكينه فنقع في شراكها نحن المنفيين عن التمتع بالهدئه الاخيره في تراب البلاد التي وهبناها كل ما في قلوبنا من وهج وحب والق لنجعل منها وطنا فاي الدروب يا ترى تقودني نحوه ذلك الصرماني الذي سرقه زمن الرعب وحرمه من التمتع بطفولة طفلته بشرة ثم وهي صبية تنمو سامقة كشجرة زيتونة يكاد زيتها يضي في حدة اشتعال الأحداث الطلابية في جامعتي طرابلس وبنغازي عام 1975 ثم في عام 1976 سمعت باسم مصطفى النويري الطالب بكلية الحقوق بجامعة بنغازي كان من ضمن من سمعت بأسمائهم من نشطاء الحركة الطلابية الذين هبوا لخوض المعركة ضد الفاشية العسكرية وهي تنزع عن وجهها القناعة لتبدو في شكلها الحقيقي البشع وكان أيضا سياسيا بعثي الهوى عاش فترة من حياته في العراق ويبدو أنها أي تلك الفترة كانت السبب وراء الحكم الذي أصدرته المحكمة الثورية عام 1984 بشنقه رغم حكم محكمه الجنايات السابق لذلك ببراءته في عام 1980 كان نويري ضمن مجموعه خليه صغيره من بقايا حزب البعث الذين القت اللجان التي كانت توصف بالثوريه القبض عليهم وأودع على السجن دخلوا علينا حوالي خمسه منهم في القسم الرابع بسجن الاحصا الاسود وهناك التقيت بمصطفى نويري لاول مره تشاركنا في الزنزانه وفي قسمه الرغيف وتشاركنا في العيش مع العفن الذي كان ينبثق من كل أنحاء السجن الذي بناه الطليان في عهد الدوتشي موسليني وتقاسمنا معا تشبث بخيوط الأمل ومصارعة اليأس وتخاصمنا كثيرا في لعب سكنبيل بستة كما تقسمنا السفتر على الريبوني ومشاكسة عمنا علي جرادا القادم من جبل نفوس الأغر ومناكفة عمار بشوك الشاب العجيلي الذي اعلن بكل صراحه ذات يوم انه يفهم كل كلمه يقراها في الجرائد الا مصطلح الراديكاليه، وتعجب كثيرا حين افهمه زميلنا الشاعر علي حديدان الرحيبي ان الراديكاليه مشتقه من الردك. حين اغارت الطائرات الاسرائيليه على المفاعل النووي العراقي ودمرته، قال لي في صباح اليوم التالي ونحن واقفين امام باب الساحه ان ما حدث امس اسوء من نكسه 5 يونيو عام 1967. مرة تانية أخذ طاليس مع مجموعته إلى النيابة للتحقيق لكنه حين رجع إلى السجن كان متأثرا وأذكر أنني حاولت أن أعرف منه السبب فقال لي أنه لدى خروجه من النيابة في طريقه إلى سيارة السجن الموجودة في الساحة الخارجية رأى والده يحاول الوصول إليه وهو يصرخ بأفراد الشرطة الذين كانوا يحولون بينه وبين ابنه قائلا خلوني نشوف ضي عيوني وحتى نلتقي مجددا أقول لصديق الشهيد مصطفى النويري قاله الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي أصبح بخير أليمة إلى اللقاء وأصبح بخير وكل الفاضل الوداع مرة والموت مر وكل ما يسرق الإنسان من إنسان